0: Zur Credo-Sendung begrüßt Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio RIP und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert. Ich freue mich, dass Dr. Peter Egger aus Brixen seinen Grundkurs in Philosophie fortsetzt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Egger. Ich bitte Sie, jetzt mit Ihrem Vortrag über die Phänomenologie zu beginnen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie der Phänomenologie beschäftigt. Und wir haben bereits mehrmals gehört, um was es sich bei der Phänomenologie handelt. Die Phänomenologie geht von den verschiedenen Phänomenen aus. Also von den verschiedenen Erscheinungen, die sich dem Menschen präsentieren. Wir alle haben es immer wieder mit Phänomenen zu tun. Wir haben Bilder, die wir aufnehmen. Und wir versuchen nun, aufgrund dieser Phänomene, uns ein Bild von der Wirklichkeit zu machen. Aber wir geben uns nicht mit den Phänomenen zufrieden. Wir möchten wissen ob die Wirklichkeit, die hinter diesen Erscheinungen auf uns zukommt, ob diese Wirklichkeit auch erkannt werden kann. Und das war nun das große Verdienst von Edmund Husserl, einem Philosophen, der versucht hat, durch die Phänomene bis zu den Dingen an sich vorzustoßen. Man hatte nämlich seit längerer Zeit erklärt, dass es nicht möglich sei, bis zur Wirklichkeit vorzustoßen. Und Edmund Husserl hatte eine Methode entwickelt, die sogenannte phänomenologische Methode, die es ermöglichen sollte, bis zu den Dingen als solchen vorzudrängen. Und auf diese Art und Weise hat Edmund Husserl eine Wende herbeigeführt. Und auf einmal sollte es wieder möglich sein, die Wahrheit zu erkennen. Man sollte sich also nicht mit den Phänomenen zufrieden geben müssen, sondern es sollte möglich sein, bis zu den Dingen hinter den Phänomenen vorzustoßen. Das hat dazu geführt, dass viele junge Menschen sich für diese Philosophie begeistern konnten, weil sie nun endlich wieder eine Chance bekamen, die Wahrheit zu erkennen. Und da haben wir dann gehört, wie diese phänomenologische Philosophie von verschiedenen Denkern vertreten wurde. Wir haben da vor allem Max Scheler kennenlernen dürfen. Und da haben wir gehört, wie dieser Mann diese phänomenologische Methode angewendet hat auf verschiedene hochaktuelle Bereiche. Wir haben gehört, wie uns Max Scheler in einer sehr einfühlsamen Weise das Wesen und die Bedeutung der menschlichen Person erklärt hat. Wir haben gehört, wie er über die Liebe gesprochen hat und dass er den Menschen vor allem als ein liebendes Wesen gesehen hat. Sehr beeindruckt waren wir auch von seinen Überlegungen über die Werte, die das menschliche Leben bestimmen und die ganz entscheidend zur Entfaltung des menschlichen Wesens beitragen. Und schließlich haben wir dann bei unserer letzten Sendung auch noch die Lehre von Max Scheler über den Solidarismus kennengelernt. Max Scheler hat sich mit den großen Ideologien seiner Zeit auseinandergesetzt, nämlich mit dem Kapitalismus und dem Marxismus. Und da hat er festgestellt, dass beide Ideologien ihre groben Mängel hatten. Und so versuchte er nun eine neue Gesellschaftslehre zu entwickeln, die auf der Solidarität aufbauen sollte. Heute wollen wir uns nun einem letzten Punkt in der Lehre von Max Scheler zuwenden, nämlich seinen Überlegungen über die Religion. Was sagt uns Max Scheler über die Religion? Max Scheler weist zunächst darauf hin, dass das Phänomen des Religiösen das Überschreiten der Welt und der eigenen Person voraussetzt. Das Religiöse kann sich also niemals auf innerweltliche und innermenschliche Phänomene beschränken. Es besteht ja immer wieder die Gefahr, dass man das Religiöse auf das Innerweltliche, auf die Natur, auf den Kosmos beschränkt oder dass man das Religiöse hauptsächlich als ein Phänomen in der menschlichen Psyche betrachtet. Max Scheler sagt ganz klar und deutlich, dass die Religion das Religiöse, das Überschreiten der Welt und der eigenen Person voraussetzt. Das Religiöse kann sich nicht auf rein innerweltliche und innermenschliche Phänomene beschränken. Das Religiöse beschränkt sich also nicht auf die Natur, auf den Kosmos und auf die Psyche. Das Religiöse verlangt ein Überschreiten der Welt und der eigenen Person. Worin zieht nun Max Scheler den Kern des Religiösen? Der Kern des Religiösen besteht nach Scheler darin, dass der Mensch in seinem Inneren das Heilige und das Absolute erfährt, das die Welt übersteigt. Der Mensch fühlt in seinem Inneren Gott als ein personales und liebendes Wesen, das seine eigene Person übersteigt. Scheler schreibt, dass eine solche Erfahrung unmöglich durch ein menschliches Verlangen, durch ein psychologisches Bedürfnis oder durch eine innere Projektion erklärt werden kann. Er beruft sich dabei auf die atheistischen Denker Feuerbach und Marx, die behauptet hatten, dass die Religion nur das Ergebnis von einem menschlichen Verlangen sei, dass der Mensch das psychologische Bedürfnis hat, sich an einen Gott zu wenden, dass es aber diesen Gott gar nicht gibt. Und die auch behauptet haben, dass die Religion nur eine innere Projektion des Menschen sei. Also das sei im Grunde genommen eine reine Einbildung des Menschen, dass es so etwas wie Gott geben könne. Der Mensch kann in seinen schwierigen Situationen sich auf Gott verlassen, sich an Gott wenden. Aber in Wirklichkeit gibt es das nicht. Das ist nur eine menschliche Einbildung. Und da sagt nun Max Scheler, die Religion kann man unmöglich durch ein menschliches Verlangen, durch ein psychologisches Bedürfnis oder eine innere Projektion erklären. Eine Erfahrung des Heiligen und des Absoluten im Inneren des Menschen setzt voraus, dass hier tatsächlich es zu einer Begegnung mit einem personalen und liebenden Wesen mit Gott kommt. Eine solche Erfahrung Gottes setzt voraus, dass in dieser Erfahrung tatsächlich der absolute und transzendente Gott anwesend ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist etwas ganz Gewaltiges, was hier Max Scheler sagt. Er tritt damit den atheistischen Ideologien entgegen, die behaupten, dass die Religion nur eine Einbildung des Menschen sei. Der Mensch wendet sich in seiner Not an eine eigene Projektion. Max spricht vom imaginären Jenseits, von einem eingebildeten Jenseits. Und Max Scheler sagt, das was der Mensch in seinem Inneren erfährt dieses Heilige und Absolute, das er in sich selber wahrnehmen kann. Das ist unmöglich, nur das Ergebnis einer eigenen menschlichen Projektion. Er sagt, in einer Erfahrung des Heiligen und Absoluten begegnet der Mensch tatsächlich dem absoluten und transzendenten Gott, der in seinem Inneren sich meldet und anwesend ist dann stellt sich Max Scheler auch noch die Frage nach der Bedeutung Gottes für den Menschen. Der Mensch erfährt in seinem Inneren die Offenbarung eines personalen und liebenden Gottes. Damit ist alles Wissen um Gott immer ein Wissen durch dass dem Menschen durch die Offenbarung Gottes zuteil wird. Also nur, wenn Gott im Menschen wirkt, dann kann der Mensch überhaupt eine solche Erfahrung machen. Und daher ist auch jeder religiöse Akt immer eine Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes. Es ist Gott, der den Menschen anspricht, und der Mensch antwortet darauf. Der Mensch spürt in seinem Inneren aber auch eine Erfüllung, die alles Irdische übersteigt und daher nur von Gott selbst geschenkt werden kann. Auch da werden wir von Max Schälerei beschenkt. Weil er uns darauf hinweist, dass es im Menschen tatsächlich zu einer Offenbarung Gottes kommt. Und zwar einfach deswegen, weil die Begegnung mit dem Sakralen und Absoluten dem Menschen bewusst macht, dass er selber nie imstande wäre, so etwas Sakrales und Absolutes wie das, was er in seinem Inneren erfährt, selbst hervorzubringen. Der Mensch spürt in seinem Inneren eine Erfüllung, die alles Irdische übersteigt. Und daher nur von Gott selbst geschenkt werden kann. Der Mensch könnte so etwas nie selber produzieren und mit seiner Fantasie hervorbringen. Scheler weist dann auch darauf hin, dass der religiöse Akt auf das richtige Objekt, das heißt auf das Absolute ausgerichtet sein muss, wenn der Mensch einen relativen Wert für absolut erklärt, dann kommt es zum Götzenkult. Scheler schreibt, jeder endliche Geist glaubt entweder an Gott oder an einen Götzen. Solche Götzen können nach Scheler zum Beispiel eine Frau, ein Mann, das Geld, die Wissenschaft, die Karriere, die Kunst oder der Sport sein. Es ist nach Schiller sehr wichtig, dass man den Götzendienern bewusst macht, dass es sich bei diesen relativen Werten nicht um absolute Werte handelt. Auch das ist eine sehr wertvolle Aussage. Max Schiller weist auf die Gefahr hin, dass der Mensch einen relativen Wert einen absoluten Wert erklärt. Und dann kommt es zum Götzenkult. Und da nennt er auch ganz konkret einige dieser Götzen. Es kann eine Frau sein, die man anbetet, ein Mann, das Geld, die Wissenschaft, die Karriere, der Kunst, die Kunst oder der Sport. Und da sagt nun Max Scheler, dass es wichtig sei, dass man den Götzen dienen, die diesen Dingen nachlaufen, und sie als das wichtigste in ihrem Leben betrachten, bewusst macht, dass es sich bei diesen relativen Werten nicht um absolute Werte handelt. Das ist auch direkt in unsere Zeit gesprochen, wo man immer wieder feststellen kann, dass die Menschen verschiedene Götzen anbieten, und dass sie an die Stelle Gottes einen Götzen Setzen. Im Rahmen seiner Betrachtungen über die Religion kommt Scheler auch auf das Gewissen und die Reue zu sprechen. Das Gewissen ruft den Menschen immer wieder zurück, wenn seine Beziehung zu Gott gestört ist. Durch die Reue hat der Mensch die Möglichkeit, verkehrte Dinge der Vergangenheit wieder gut zu machen. Der Mensch kann zwar nicht eine schlechte Tat ungeschehen machen, aber er kann durch die Reue Gott um die Tilgung der Schuld und um die Heilung seiner Seele bitten. Freilich muss der Mensch dabei wissen, dass Gott sein Richter ist und dass nur Gott ihm neues Leben schenken kann. Der Mensch muss aber auch erkennen, dass er sich nicht selbst erlösen kann, sondern der Erlösung durch Gott bedarf. Da spüren wir nun den Phänomenologen Max Scheler, der sich mit dem Gewissen auseinandersetzt und sagt, dass das Gewissen in der Religion etwas ganz Wichtiges ist. Das Gewissen ruft den Menschen immer wieder zurück, wenn seine Beziehung zu Gott gestört ist. Durch die Reue hat der Mensch die Möglichkeit, verkehrte Dinge der Vergangenheit wieder gut zu machen. Er kann zwar die schlechte Tat nicht ungeschehen machen, aber er kann Gott durch die Reue um die Tilgung der Schuld und um die Heilung seiner Seele bitten. Das ist etwas ganz Zentrales, dass der Mensch durch Gott die Erlösung erfährt. Der Mensch muss sich an Gott wenden. Gott ist sein Richter. Aber Gott kann ihm neues Leben schenken. Und das ist etwas, was für den Menschen von größter Wichtigkeit ist. Die Menschen haben immer wieder versucht, sich selbst zu erlösen. Die verschiedensten Ideologien haben versucht, das Paradies auf Erden zu schaffen. Und meistens wurde dann eine Hülle daraus. Max Scheler sagt, die Erlösung... Kommt nicht durch den Menschen zustande. Die Erlösung geht von Gott aus. Gott schenkt dem Menschen die Vergebung. Gott heilt die Seele des Menschen. Und Gott gibt dem Menschen die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen. Ja, liebe Freunde, da sehen wir, wie uns Max Scheler einige ganz wichtige Dinge über die Religion zu sagen hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Max Scheler sagt, dass das Religiöse das Überschreiten der Welt und der eigenen Person voraussetzt. Das Religiöse kann also niemals sich auf innerweltliche und innermenschliche Phänomene beschränken. Das Zweite, die Erfahrung des Heiligen. Max Scheler weist darauf hin, dass der Mensch in seinem Inneren das Heilige, und das Absolute erfährt, dass die Welt übersteigt. Der Mensch fühlt in seinem inneren Gott als ein personales und liebendes Wesen, das seine eigene Person übersteigt. Und er sagt, dass eine solche Erfahrung unmöglich durch ein menschliches Verlangen, durch ein psychologisches Bedürfnis oder eine innere Projektion erklärt werden kann. Und er weist damit auf die atheistischen Denker Feuerbach und Marx hin. Eine solche Erfahrung Gottes setzt vielmehr voraus, dass in dieser Erfahrung tatsächlich der absolute und transzendente Gott anwesend ist. Max Scheler spricht dann auch von der Erfüllung, die der Mensch durch die Religion erfahren kann. Es ist eine Erfüllung, die alles Irdische übersteigt und daher nur von Gott selbst geschenkt werden kann. Dann warnt Max Scheler auch, vor einer Vergützung von relativen Dingen. Er sagt, wenn der Mensch die relativen Dinge für absolut erklärt, dann kommt er zu einem Götzendienst. Und er wird dabei auch sehr konkret. Er spricht von der Vergützung einer Frau, eines Mannes, des Geldes, der Wissenschaft, der Karriere, der Kunst und des Sports. Und er sagt, es ist wichtig, dass wir diesen Götzendienern bewusst machen, dass sie etwas Relatives und dass es sich bei diesen relativen Dingen nicht um das Absolute handelt, nach dem der Mensch eigentlich strebt. Und schließlich noch ein letzter Punkt. Max Scheler spricht vom Gewissen. das den Menschen immer wieder zurückruft, wenn seine Beziehung zu Gott gestört ist. Durch die Reue hat der Mensch die Möglichkeit, verkehrte Dinge der Vergangenheit wieder gut zu machen. Gott kann dem Menschen die Schuld vergeben. Er kann seine Seele heilen und der Mensch hat die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen. Gott ermöglicht die Erlösung des Menschen und so können wir also sagen, dass es hier fünf Punkte gibt: Erstens, das Religiöse erfordert die Überschreitung der Welt. Zweitens, das Religiöse bedeutet die Erfahrung des Heiligen im Inneren des Menschen. Drittens, das Religiöse bedeutet die Erfüllung des Menschen durch die Begegnung mit dem absoluten Gott. Fünftens, das Religiöse besteht in der Verehrung Gottes und darf nicht zu einer Verehrung von Götzen führen. Und fünftens, das Religiöse führt dazu, dass der Mensch seine Erlösung durch Gott finden kann. Damit wollen wir uns von Max Scheler verabschieden, der uns so viele wertvolle Gedanken vermitteln konnte. Wir hören nun ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einer weiteren Vertreterin der phänomenologischen Philosophie zu wenden, nämlich der bekannten großen heiligen Edith Stein. Wir haben gehört, dass Edith Stein sich bei ihrer Suche nach der Wahrheit von der Philosophie von Edmund Husserl angezogen fühlte. Sie selber wollte die Wahrheit finden. Und so hat sie sich entschlossen, bei Edmund Husserl zu studieren. Und bevor sie damals aufgebrochen ist, um die Vorlesungen von Edmund Husserl anzuhören, haben ihre Freundinnen ein recht lustiges Gedichtchen verfasst, in dem es unter anderem heißt, Jedes Mädchen träumt vom Husserl, Edith aber nur von Husserl. Das ist ein liebenswürdiges, charmantes pärzchen das zum Ausdruck bringt, wie sehr sich Edith Stein nach der Philosophie von Husserl gesehnt hat. Jedes Mädchen träumt vom Busserl, Edith aber nur von Husserl. Edith Stein ist also aufgebrochen, um bei Husserl zu studieren. Sie war dann seine langjährige Mitarbeiterin und sie begegnete auch Max Scheler und hat von diesen zwei großen Gestalten sehr viel mitnehmen dürfen. Und sie hat dann auch ihre eigene Methode entwickelt, in der immer wieder die phänomenologische Methode zu spüren war. Bevor wir uns den Gedanken von Edith Stein zuwenden, wollen wir ihr Leben etwas näher kennenlernen. Und da wollen wir uns ausnahmsweise etwas länger mit ihrer Biografie beschäftigen, weil sie einfach in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Biografie darstellt. Im Leben von Edith Stein erfahren wir das Suchen und Ringen einer Generation, die sich vom Glauben entfernt hatte. Und in Edith Stein erleben wir dann, wie dieses Suchen und Dringen durch das Bemühen des Menschen, aber auch durch die besondere Gnade Gottes zum Licht der Erkenntnis und zum Licht des Glaubens geführt hat. Und so erlauben Sie mir bitte, dass ich Ihnen eine etwas längere Biografie von Edith Stein vorstelle. Edith Stein wurde 1891 in Breslau geboren. Sie war das jüngste von elf Kindern einer jüdischen Familie. Ihr Vater, der Kaufmann Fickfried Stein, starb, als Edith etwa ein Jahr alt war. Die früh verwitwete Mutter Auguste Stein führte den Holzhandel weiter und ermöglichte allen Kindern, eine solide Ausbildung. Nach der Volksschule besuchte Edith das Gymnasium in Breslau, verließ aber vorzeitig die höhere Schule. Sie zog zu ihrer ältesten Schwester Else nach Hamburg und half ihr im Haushalt. In dieser Zeit entfernte sich Edith von ihrem jüdischen Glauben und bekannte sich als Atheistin. Nach ihrer Rückkehr nach Breslau nahm sie ihre Studien am Gymnasium wieder auf und legte ein sehr gutes Abitur ab. Anschließend begann Edith Stein an der Universität Breslau ein Lehramtsstudium und belegte die Fächer Psychologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik. Später studierte sie an der Universität Göttingen und Freiburg im Breisgau und zuletzt wieder in Breslau. Nach ihrem Staatsexamen und der Doktorarbeit im Jahr 1916, in der sie das Thema zum Problem der Einfühlung behandelte, war sie bis 1918 wissenschaftliche Assistentin ihres Doktorvaters des Philosophen Edmund Husserl in Freiburg. Obwohl sie mit Auszeichnung promoviert hatte, wurde sie nicht zur Habilitation zugelassen, die ihr die Möglichkeit geboten hätte, als Professorin an der Universität zu wirken. Sie bewarb sich vergebens an verschiedenen Universitäten. An der Universität Göttingen legte sie 1919 erfolglos die Habilitationsschrift mit dem Titel psychische Kausalität vor. An der Universität in Breslau und an der Universität in Freiburg im Breisgau bewarb sie sich vergebens mit der philosophischen Abhandlung mit dem Titel Potenz und Akt. Alle Versuche zur Habilitation zugelassen zu werden scheiterten an der Tatsache, dass Edith Stein eine Frau war. Edith Stein überarbeitete und beendete die Schrift über Potenz und Akt unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein, die erst nach dem Kriegsende veröffentlichen werden konnte. Edith Stein setzte sich in dieser Arbeit mit dem Denken von Thomas von Aquin, Edmund Husserl und Martin Heidegger auseinander. Wir hören also, dass Edith Stein trotz ihrer genialen Begabung, nicht die Möglichkeit erhielt, als Professorin an der Universität zu wirken. Für unsere heutige Zeit ist das unvorstellbar. Aber damals war es den Frauen nicht möglich, an einer Universität als Professorin zu wirken. Zu einem Wendepunkt im Leben Edith Steins kam es durch die Lektüre der Autobiografie der heiligen Theresia von Avila. Am 1. Januar 1922 wurde Edith Stein durch die Taufe in die römisch-katholische Kirche aufgenommen. Im Jahr darauf übersiedelte Edith Stein nach Speyer, wo sie eine Stelle als Lehrerin an den Schulen der Dominikanerinnen von Sankt Magdalena übernahm. Und Edith Stein muss eine faszinierende Lehrerin gewesen sein. Es gibt verschiedenste Zeugnisse von ihren ehemaligen Schülerinnen, die alle darauf hinwiesen, dass Edith Stein durch ihre Persönlichkeit, aber auch durch ihr Wissen und ihre pädagogische Fähigkeit sie zutiefst geprägt hat. Zwischen 1927 und 1933 hatte Edith Stein einen engen Kontakt zur Erzabtei von Beuron, wo sie vom Erzabt Raphael Balzer in geistlicher Hinsicht geleitet und betreut wurde. 1932 wechselte dann Edith Stein von Speyer zum Katholischen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. In Münster beschäftigte sie sich wieder mit Thomas von Aquin. In dieser Zeit hielt sie auch verschiedenste Vorträge im ganzen deutschen Sprachraum. In besonderer Weise befasste sie sich auch mit der Frauenfrage und nahm Stellung zu Problemen der neueren Mädchenbildung. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 begann für Edith Stein eine schwere Zeit. Es gab immer häufigere Ausschreitungen der Nationalsozialisten gegen die Juden. Es kam zum Boykott jüdischer Geschäfte und der dadurch erzeugten Pogromstimmung. Mitte April schrieb Edith Stein einen Brief an den damaligen Papst, Bius den 11. mit der Bitte, öffentlich gegen die Judenverfolgung zu protestieren. In ihrem Schreiben heißt es: Alles, was geschehen ist und noch täglich geschieht, geht von einer Regierung aus, die sich christlich nennt. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern Tausende treuer Katholiken in Deutschland und ich denke in der ganzen Welt darauf dass die Kirche Christi ihre Stimme erhebe, um diesem Missbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun. Wir alle, die treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält. Eine direkte Antwort aus dem Vatikan erhielt Edith Stein zwar nicht, aber der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Pius XII., der damals Nunzius in Deutschland war, schrieb dem Erzabt Walzer von Beuron, dass der Brief pflichtgemäß dem Papst vorgelegt worden sei. Die Hoffnungen Edith Steins auf eine öffentliche Stellungnahme seitens des Vatikans wurden enttäuscht. Nur wenige Tage zuvor hatten die Verhandlungen über das Reichskonkordat begonnen, das von Hitler zwar später laufend gebrochen wurde, Hitlers Vorgehen gegen die Kirche in Deutschland jedoch auch bis zu einem gewissen Grad wirksam einschränken konnte. Zu einem späteren Zeitpunkt hat dann Papst Pius XI. Seine berühmte Enzyklika mit brennender Sorge herausgegeben, in der er den Nationalsozialismus in unmissverständlicher Weise anklagte. Auf Druck des Naziregimes gab Edith Stein 1933 ihre Stelle in Münster auf, um das Institut vor Schaden zu bewahren, wie er bei weiterer Anstellung einer gebürtigen Jüdin zu erwarten gewesen wäre. Am 14. Oktober 1933 trat Edith Stein mit 42 Jahren als Postulantin in den Karmel Maria vom Frieden in Köln ein und nahm zur Einkleidung ein halbes Jahr später den Ordensnamen Theresia, Benedicta Acruce, das heißt auf Deutsch die vom Kreuz gesegnete an. Zwei Jahre später, 1936, ließ sich auch Ediths ältere Schwester Rosa Stein taufen. Rosa lebte später als Gast und als Mitglied des Dritten Ordens im Karmel in Köln und betreute dort die Pforte. Um den Kölner Karmel zu schützen, siedelte Edith Stein mit ihrer Schwester Rosa im Jahr 1938 in den Karmel von Echt in Holland über. Aber dann kam es zur Besetzung Hollands durch die Nationalsozialisten. Als während der deutschen Besatzung der Niederlande die Verschleppung von Juden begann, baten katholische, protestantische und kalvinistische Vertreter den nationalsozialistischen Reichskommissar in Holland, Arthur Seyss-Inquart, diese Verschleppungen der Juden einzustellen. Insbesondere baten sie darum, die getauften Juden zu verschonen. Daraufhin bot der nationalsozialistische Reichskommissar an, alle vor 1941 getauften Juden zu verschonen, wenn die Kirche auf einen Protest von der Kanzel verzichten würde. Doch dann veröffentlichte der katholische Erzbischof von Utrecht, Johannes de Jong, am 26. Juli 1942 einen Hirtenbrief gegen das Vorgehen der Deutschen gegen die Juden. Die zur Verschleppung der getauften Juden führte. Es war Edith Stein und Rosa Stein nicht mehr möglich gewesen, aus Echt in einen Schweizer Karmel von Le zu fliehen. Anscheinend hatte das Kloster in der Schweiz die Gefährdung nicht klar genug erkannt, sodass zu viel Zeit mit der Beschaffung der notwendigen Dokumente und der Unterkünfte verstrich. Es wird aber auch berichtet, dass Edith Stein eine privilegierte Rettung für sich selbst ablehnte. Als Reaktion auf den Hirtenbrief wurden 244 zum Katholizismus übergetretene ehemalige Juden, darunter auch Edith Stein und Roserstein, am 2. August 1942 von der Gestapo verhaftet und zunächst in das Durchgangslager Westerburg verbracht. Von dort wurden dann die beiden Schwestern Edith und Rosa am 7. August mit der Reichsbahn in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort am 9. August 1942 in der Gaskammer ermordet. In ihrem Testament vom 9. Juni 1939 hatte Edith Stein folgende Zeilen geschrieben. Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möchte zu seiner Ehre und Verherrlichung für alle Anliegen, der heiligsten Herzen Jesu und Marie und der heiligen Kirche, insbesondere für die Erhaltung, Heiligung und Vollendung unseres heiligen Ordens, nämlich des Kölner und des echter Karmels, zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit für die Rettung Deutschlands. Und den Frieden der Welt, schließlich für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die Gott mir gegeben hat, dass keines von ihnen verloren gehe. Auch nach ihrem Übertritt zum christlichen Glauben fühlte sich Edith Stein als zum jüdischen Volk gehörend. Die Taufe unter Ordenseintritt elf Jahre später rief Spannungen in der Familie hervor vor allem mit ihrer Mutter, die ihren Übertritt zum Katholizismus als Abfall vom jüdischen Glauben verstand. Edith Stein sah es als ihre Bestimmung, in ihrem Herzen die Leiden ihres Volkes anzunehmen, um sie Gott als Sühne anzubieten. Sie schreibt, ich muss immer wieder an die Königin Esther aus dem Alten Testament denken, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. »Ich bin eine sehr arme und unmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig«, schrieb sie im Herbst 1938. Wie sehr Edith Stein sich ihrer jüdischen Herkunft bis zuletzt verbunden fühlen musste, zeigt eine der letzten von ihren überlieferten Äußerungen. Komm, wir gehen für unser Volk, als sie und ihre Schwester aus dem Karmel in echt von der Gestapo, von der Gestapo zur Vernichtung abgeholt wurden. Edith Stein wurde am 1. Mai 1987 von Papst Johannes Paul II. in Köln-Seli gesprochen. Die Heiligsprechung fand am 11. Oktober 1998 in Rom statt. Im Jahr 1999 wurde Edith Stein zusammen mit der heiligen Birgitta und der heiligen Katharina von Siena zur Patronin Europas erklärt. Der Gedenktag der heiligen Edith Stein wird am 9. August gefeiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lebensgeschichte von Edith Stein ist etwas zutiefst Berührendes. Wir begegnen hier einer unendlich intelligenten Frau, die nach der Wahrheit gesucht hat und die gesagt hat, dass sie den Menschen dienen möchte. Und wir erleben hier, wie sie durch die Philosophie von Edmund Husserl und von Max Scheler wichtige Anstöße bekommen hat, um sich auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Und Edith Stein war so begeistert von dieser Philosophie, dass sie bereit war, ihrem Doktorvater Edmund Husserl in selbstloser Weise zu dienen. Sie hat die verschiedensten Schriften von Edmund Husserl gesammelt, geordnet und wir verdanken es ihrer Sorgfalt, dass diese überaus wertvollen Schriften und Notizen von Edmund Husserl bis zu uns gekommen sind. Aber die Philosophie war nur der Anfang. Es kam dann zu einer weiteren Stufe, und da spüren wir nun das Eingreifen der Vorsehung. Edith Stein hat eine Biografie der heiligen Theresia von Avila gelesen. Und als sie diese Biografie zu Ende gelesen hatte, wusste sie, das ist die Wahrheit. Sie war einer großen Heiligen begegnet und war durch diese heilige in einer richtigen Weise auf das Christentum aufmerksam geworden. Und sie ließ sich dann kurze Zeit darauf taufen und wurde zu einer Lehrerin an einer katholischen Schule. An der berühmten Schule Sankt Magdalena in Speyer. Und dann kam es aber zu einem weiteren Schritt Sie wurde Mitarbeiterin des Pädagogischen Instituts in Münster. Und sie begann dann mit einer Vortragstätigkeit im ganzen deutschen Sprachraum. Und sie wurde überall bekannt durch ihre klaren und tiefsinnigen Ausführungen. Die Menschen spürten, dass sie es hier mit einer hochintelligenten, aber auch mit einer begnadeten Gestalt zu tun hatten. Doch dann begann für sie auch die Leidenszeit. Als Südin wurde sie nicht in diesen deutschen Institutionen geduldet und sie musste sich dann von Münster verabschieden. Einige Zeit darauf trat sie in den Karmel von Köln ein und als auch dort es für sie immer schwieriger wurde, wanderte sie nach Holland aus, zusammen mit ihrer Schwester Rosa, bis sie dann dort ihr Schicksal ereilte. Sie wurde von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Schwester nach Auschwitz gebracht und starb dort in der Gaskammer des Konzentrationslagers von Auschwitz. Edith Stein, hat die Entwicklung klar vorausgesehen. Sie hatte sich an den Papst gewandt. Und sie hatte auch selbst gewusst, dass wahrscheinlich der Moment kommen würde, wo sie ihr Leben hingeben musste. Als Ordensfrau hat sie in einer großen Bereitschaft dieses Opfer angenommen. Und nicht umsonst verehren wir heute Edith Stein als eine ganz große Heilige. Und sie ist für uns auch eine Patronin Europas, an die wir uns immer wieder wenden können. Nun hören wir wieder ein bisschen Musik und dann wollen wir uns noch einem speziellen Gebiet von Edith Stein zuwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Edith Stein hat ein sehr umfassendes Werk verfasst. Sie war eine große Philosophin und hat sich vor allem auch mit der Frage nach dem Sein auseinandergesetzt. Ihr großes Werk über die Ontologie ist ein Werk von einer unglaublichen Tiefe. Aber da wir uns schon mehrmals mit ontologischen Fragen auseinandergesetzt haben, wollen wir uns heute einem anderen Schwerpunkt zuwenden, der von Edith Stein behandelt wurde, nämlich die Frage nach dem Wesen und der Aufgabe der Frau. Edith Stein hat sich eingehend mit der Frauenfrage auseinandergesetzt. Wie wir gehört haben, war sie selbst auch davon betroffen. Sie hatte nicht die Möglichkeit, trotz ihrer hohen Begabung eine Professorenstelle an einer deutschen Universität zu bekommen. Edith Stein hat in mehreren Schriften und Vorträgen ihre Meinung zu dieser Frage in einer klaren und einfühlsamen Weise dargelegt. Wir wollen heute damit beginnen, einige längere Auszüge aus ihrem bekannten Werk »Die Frau« ihre Aufgabe nach Natur und Gnade kennenzulernen. Die Frau, ihre Aufgabe nach Natur und Gnade kennenzulernen. Edith Stein schreibt, In den Anfängen der Frauenbewegung hieß das große Schlagwort Emanzipation. Das klingt etwas pathetisch und revolutionär. Befreiung aus den Sklavenfesseln. Etwas weniger großartig ausgedrückt war die Forderung, die Beseitigung der Bindungen, die der Ausbildung der Frau und ihrer beruflichen Betätigung im Wege standen. Eröffnung der männlichen Bildungswege und Berufszweige. Freigemacht werden sollten die persönlichen Fähigkeiten und Kräfte der Frau, die ohne diese Wirkungsmöglichkeiten vielfach verkümmern mussten. Das war also das Ziel dieser Bewegung. Diese Forderung stieß auf lebhaften Widerstand. Als größere Gruppe machte sich eigentlich nur die äußerste Linke, dieses Anliegen zu eigen. Die Frau gehört ins Haus, erscholl es von alten Zeiten gegen die Frauenforderungen. Man befürchtete, die Erfüllung der Forderungen werde die weibliche Eigenart und den natürlichen Beruf der Frau als Gefährtin und Muttergefährten. Auf der anderen Seite hielt man ihnen entgegen, dass die Frau aufgrund ihrer Eigenart zu den männlichen Berufen nicht tauglich sei. Dem wurde von Seiten der Frauenrechtlerinnen heftig widersprochen und in der Hitze des Kampfes verstieg man sich dazu, die weibliche Eigenart ganz zu leugnen. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier Edith Stein sich sofort hineinbegibt in diesen dramatischen Kampf um die Rechte der Frau. Wir haben heute leider nicht mehr die Zeit, hier noch fortzufahren, aber das nächste Mal wollen wir dann die Ausführungen von Edith Stein über das Wesen und die Aufgabe der Frau näher kennenlernen. Für heute danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an philosophischen Fragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.